0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Histoire, avec Annette Viviorca. Dans l'ensemble des 200 camps français de la Deuxième Guerre mondiale, Rieux-Croix a tenu une place singulière. Il fut le premier camp de rassemblement résultant du décret-loi du 12 novembre 1939. Après la déclaration de la guerre, rieux fut le seul camp d'internement à vocation répressive destiné aux femmes. C'est à ce camp de Rieux-Croix que mon invité d'aujourd'hui, Michel Descollanges, qui est sociologue, a consacré un livre, le premier livre sur ce camp. Et c'est elle que je reçois aujourd'hui. Ce livre et publié aux presses universitaires du Midi. J'aurais aimé qu'on commence par oui Alors d'abord, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs pourquoi Grothendieck est, est si connu
1: Oui, alors Grothendieck a été un mathématicien euh, célèbre euh, qui a reçu, entre autres choses, a reçu la médaille Fields et euh, qui a euh, décidé, euh, au tournant des années 70, de quitter euh, l'activité la, scientifique. Et il s'est lancé dans euh, ce qu'on appelait à l'époque euh, l'écologie radicale. Euh, et, alors bon, pourquoi commencer par Grothendieck Effectivement, moi aussi, c'est quelque chose qui m'avait, qui, qui m'a beaucoup surprise. Je, que... je
0: commence par Grothendieck oui. parce que d'abord j'ai un fils mathématicien, donc euh, c'est une figure qui, qui, qui m'intéresse. Mais je commence par Grothendieck parce que vous, vous avez commencé par Grothendieck. Oui, absolument. Et vous avez
1: découvert Eucler par ce détour. Absolument. C'est que il meurt en novembre 2014 et j'ai appris dans les mois qui ont suivi, qu'il avait été interné à euh, Rio Cross. Je, je dis Rieu-Crosse comme le disent les lausériens. Comme il ah, bon. et, euh, et, et donc il avait été interné à Rieu-Crosse, j'ai trouvé cela absolument cho choquant, mais j'ai aussi recherché, euh, je recherchais à l'époque, euh, Récoltes et Semailles, son fameux écrit Récoltes et Semailles, qui depuis, qui a été tout récemment euh, publié, mais qui circulait euh, sous une forme électronique. Et c'est quoi euh... Cet ouvrage C'est un, 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 un énorme livre qui, euh, sous la forme électronique, fait 900 et quelques pages et sous la forme imprimée en fait près de, de 2000, où il raconte euh, son histoire de, de mathématicien. Il revient sur toute sa carrière de mathématicien et il insère, et c'est cela aussi que j'ai trouvé tout à fait passionnant mais aussi poignant, il insère ce qu'a été sa vie d'interner euh, dans, dans un camp, ce qu'il appelle lui un camp de concentration, mais aussi l'histoire de ses parents et comment l'histoire de ses parents et en particulier de son père qui a été déporté à Auschwitz. Qui
0: s'appelait comment son père
1: alors, Il s'appelait vraisemblablement Tanaroff. Euh, je dis...
0: Grotendijk étant le nom, le nom de, jeune de, fille sa, mère. de hein, sa mère.
1: Absolument. Et, euh, et donc, oh, là, là aussi, l'histoire hein, de Grotendijk a été particulièrement euh, difficile. C'est il a... Euh, il, quand, il est, quand il est né, euh, sa mère était encore mariée avec un monsieur qui s'appelait Radat. Et ce qui fait qu'il a été identifié comme étant le fils de Radatz. Et ce qui fait qu'il y a eu Radatz, quelques mois après, a, euh, a écrit une attestation de retrait de paternité et en revanche, Tanarov a euh, donné, euh, a reconnu la paternité de Grotendick. De ce point de vue-là, les choses étaient réglées, mais euh, du coup, euh, Grothendieck a Continuer à être nommé Radatz, y compris euh, en 1940, quand il a été euh, envoyé avec sa mère, d'abord euh, euh, à l'hôtel Bompard, à Marseille. Quelques mots sur l'hôtel Bompard à Marseille. Alors, l'hôtel Bompard, ça a été un, un sas, et dans lequel les femmes qui, avaient obtenu, qui étaient internées à, à euh, Rio Cross, mais dans d'autres lieux aussi, aussi. Hein, qui étaient internées à Rio Cross, étaient envoyées quand elles avaient pu obtenir des papiers leur permettant de négocier un dépa, une réémigration. Et puis, certaines d'entre elles ont été envoyées à Rio Cross avant d'être envoyées. À, euh, certaines ont été envoyées à Bompard, pardon, avant d'être envoyées voilà, donc, à euh,
0: Alexandre Grotendik et sa mère, le prénom de sa mère
1: euh, An euh, Anka Voilà.
0: Donc euh, Alexandre et Anka oui. passent par Bompard oui. bon, Ils ont immigré, euh, ils sont passés par l'Allemagne, enfin ils sont arrivés en France Et ils sont donc internés tous les deux euh, à ah, ah,
1: à Rio Crosse, je sont dire, envoyés, comme vous, Rio Crosse. Oui, à Rio Crosse, ah, Cross. euh, en quelle le, année le 20, le 20 août 40.
0: Le ouais. 20 août 40, c'est donc la deuxième période du camp de euh, Rio Crosse. Oui. La mer survit et vous ouvrez par Grottendieck, mais vous fermez aussi, non pas par Alexandre, mais vous fermez par euh, Anka. Et vous signalez notamment qu'elle a écrit un, un euh, roman,
1: oui, enfin un, un livre, enfin, un roman autobiographique et euh, qui est, euh, bon, là aussi, qui n'a pas été traduit, hein, qui, là aussi, c'était extrêmement abondant, il fait plus de 700 pages, et euh, qui, euh, là aussi, qui est tout à fait, qui est une démonstration de ce qu'a été la, la jeunesse de sa mère, mais c'est un livre qui s'arrête euh, au moment où euh, son fils Alexandre naît, mais il y a quand même une incise que je cite, dans, euh, dans mon livre qui est, ce qu est son, son souvenir de ce qu'a été ce camp mais surtout de ce qu'a été sa libération du camp à ce moment et je trouvais particulièrement émouvant quand euh, elle a l'intuition d'une de, 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 perte énorme qui a, été, qui a été la distance entre euh, ce qu'elle imaginait vivre et ce qu'elle a, qu a vécu quand elle est libérée euh, du camp, et à ce moment-là... c'est Elle les, est libérée à quel moment En janvier 1944. Hein. Et elle a survécu, mais elle est décédée... Euh, mais elle, elle n'est pas, elle, elle pas juive. Ouais. Hein. Et euh, elle, elle n'est pas juive, alors que le père, le père euh, Tanaroff l'était. Elle l'était. Hein.
0: On hum. va terminer avec Rotundik. Hum. Euh, Alexandre, il a quel âge euh, à l'époque
1: euh, Eh bien, il est né en 28. Euh, donc, euh, il a 12 ans quand il est envoyé voilà. à Rieu, Rieu Cross. Donc,
0: euh, il étudie dans la ville voisine, enfin, dans, dans et, la ville, oui, c'est quasiment une banlieue il de cette à, ville, à Amende. À oui. Et ensuite, il est sauvé parce qu'il est envoyé euh, au Chambon-sur-Lignon. Au Chambon-sur-Lignon. Chambon Absolument. Bon. C c ce petit exemple montre comment vous avez construit votre livre oui. avec. Euh, Bon, un travail d'archives tout à fait exceptionnel, toutes les archives possibles et imaginables, euh, tous les témoignages dans toutes les langues possibles et imaginables, et à l'intérieur d'un livre qui est en même temps une réflexion sur le sort des étrangers et sur euh, cet euh, internement entre, disons, euh, 39 et 42 euh, vous, voilà, vous faites vivre une multitude de, de personnages, de, de femmes pour l'essentiel. Oui. Alors peut-être que ce que l'on va faire, c'est d'abord situer Rieu-Cross, car peu de gens y sont allés. Nous
1: nous sommes rencontrés en 2019. Oui, oui alors ben Rieu-Cross est, est un, un vallon. Euh, qui est situé à euh, et le, le le lieu où le camp a été édifié euh, est situé à deux, à peu près à 2 km du centre de de Monde. Donc Mande et d'ailleurs c'était ça a été assez amusant quand euh, il y a eu les premiers les premiers hommes ont été envoyés dans, dans ce camp euh, le, le le journal de de l'immigration de l'immigration allemande euh, Pariser Tage a, euh, a, a eu besoin de situer euh, géographiquement où se trouvait, où se trouvait euh, euh, ce camp. Alors, sur les flancs d'un caos, c'est un endroit quand on y va, euh, bon, euh, quand on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est un endroit magnifique. Alors
0: qu'est-ce que c'est que matériellement ce camp Donc les, les premiers internés. Il arrive. Vous nous expliquez dans quelles circonstances les premiers, oui. les premiers internés alors, y arrivent.
1: Alors, les, les premiers internés, ça a d'abord été des hommes. Hein. Euh, ils arrivent à partir de la mi-février 1939. Donc, à, nous sommes avant la guerre. Et euh, ce sont des hommes, dont, euh, des, ce sont des étrangers, dont euh, la France ne voulait pas, mais qui ne pouvaient pas être renvoyés chez eux, hein, euh, parce qu'ils ils auraient été en danger. Donc étaient parmi eux un certain nombre d'Allemands, euh, d'Italiens, et puis aussi des, des Russes. Alors,
0: Alors il faut rappeler quand même que ces Allemands sont ce qu'on appelle des anti-nazis,
1: et les Italiens sont des, des libertaires, surtout. Des oui. fascistes voilà. Bon, Et, euh, et donc, euh, et, 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 disons les deux tiers hein, des hommes qui ont été envoyés à Rio Cross étaient des hommes qui revenaient de la guerre d'Espagne, hein, qui avaient été des vétérans. Hein. Parce qu'il y a vraiment une histoire
0: espagnole de, de, oh, du, du oui. camp de, de Rio Cross, on, on y reviendra.
1: Ils sont à peu près combien bon, En tout, euh, il, moi j'ai pu en repérer 92. Bon. – Bon, disons une petite centaine. – Oui, c'est ça.
0: – Disons une petite centaine. Et alors, où est installé ce camp quelle est, quelle est la
1: forme physique de ce camp ?– Oui, alors, quand, quand les hommes sont envoyés, et puis au début, le, ça, ça a été le cas pour les femmes, ils sont envoyés dans un bâtiment qui, auparavant, euh, appartenait à euh, l'évêché. Et puis à la faveur de, euh, des, 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 du partage euh, du début du XXe euh, siècle de, oui, de la loi de séparation, de oui. euh, le, euh, le bâtiment avait été acquis par euh, la ville de Mende. Donc euh, quand les les hommes sont envoyés euh, dans ce dans ce document dans ce dans ce lieu-là et il euh, et, 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 y, a, y a quelque chose qui est important à souligner, c'est que euh, en fait les c'est par un accord tacite entre le maire de Mende et euh, le préfet euh, Robert Bizardel. Or euh, le, le projet. Qu'avaient euh, le préfet et le, le préfet de la Lozère et le maire de Mende, c'était un projet d'accueil de réfugiés politiques étrangers. Et, et on voit bien dans les archives, au mois de. Euh, que, que le, le préfet se bagarre avec le ministère de l'Intérieur. Parce que lui a proposé d'accueillir un centre d'accueil pour les réfugiés politiques étrangers. Or. Le, le, le ministère vient de, de déclarer qu'il veut créer un centre pour les, pour, les, pour les indésirables. Et donc il se précipite sur, sur cette opportunité. Et le préfet qui avait, avec l'accord du maire de Mende qui prévoyait d'accueillir des réfugiés politiques étrangers, en fait, va accueillir. ce des que, internés. Hein, voilà. Des hommes dans la France
0: ne voulaient pas. De, de cette période, il reste une œuvre qui est finalement le, le bijou finalement oui. de, de de ce de ce camp, qui
1: est un rocher sculpté. Vous oui. pouvez nous en dire quelques mots Oui. Alors c'est un, un rocher sculpté qui est assez surprenant. Euh, parce que d'abord, il faut monter, il faut faire l'effort hein, de monter pour, pour aller en haut du camp, où il y a un énorme rocher avec différentes facettes. Et alors, sur une des facettes, ce rocher représente un homme en armes, mais... De manière assez surprenante, il porte un casque qui est un casque des combattants de la guerre de 14, hein. euh, et, et, et donc euh, et puis avec des mains qui se tiennent, etc. Et donc il a été édifié pour célébrer les 150 ans de la Révolution française. Hein. Donc il date, les dates sont donc 1789, 1730, 1939. Et euh, bon, et alors, après, bon, c'est un, un, beau, un beau rocher, euh, et après la question est de savoir euh, qui est l'auteur hein, de et ce... Et vous avez réussi lecture. à démêler la question Pas vraiment, hein, parce que euh, je n'ai pas la preuve euh, de... Euh, or, je n'ai... Euh, je n'ai affirmé les choses que lorsque je pouvais les affirmer. Hein. Euh, je n'ai pas la preuve que... La probabilité. Euh, oui, des probabilités. C'est qu'un des, un des Italiens euh, était un sculpteur, sculpteur sur pierre. Il était encore là. Kant euh, au, euh, au, au mois de juillet 1939. Donc il est fort possible qu'il il ait eu des responsabilités à ce sujet-là. là, alors, là où, le, où il y a un trouble, c'est que six mètres plus loin, on a le nom de Walter Jerk, qui lui était un, un Allemand, euh, qui euh, était un mécanicien, qui est revenu, un vétéran, qui est revenu blessé de la guerre, mais qui avait fait... La guerre de 14-18, dans les rangs allemands, il en avait été blessé, donc on peut Ça se peut demander. Ça peut être lui aussi. Oui. Oui. Alors ces hommes, euh,
0: ils arrivent février 39 et ils partent en octobre 39. Ils vont où
1: alors, alors d'abord, une partie d'entre eux avait réussi à s'échapper. Donc, c'est-à-dire, les libertaires italiens avaient réussi à s'échapper. Et ensuite, les hommes, eux, ceux qui restent, euh, sont envoyés à, euh, au camp du Vernet. Deux mots sur le camp du Vernet. Parce que c'est quand même, un, un, dans, dans,
0: dans cette myriade de camps d'internement, le Vernet a une personnalité particulière. Oui,
1: parce que c'était un camp particulièrement dur, Hein, sur le plan du régime de surveillance. Et, euh, et c'est un camp où la, la majorité des responsables politiques allemands, mais d'autres pays, ont été envoyés. Hein. Et c'est un camp où, finalement, un, un nombre considérable d'hommes ont été envoyés et... Euh, bon, où, D'où ensuite des rafles ont été organisées. Par exemple, le père de Grothendieck, c'est au camp du Vernet qu'il a été envoyé dès le mois de. Et ces hommes,
0: c'était pour une partie d'entre eux des communistes, notamment allemands, mm. et pour une autre partie des. Vous dites libertaires, des anarchistes, oui. pour, pour, pour donner un synonyme, mm. et notamment ceux qui avaient fait partie de la fameuse colonne. Du Durruti, euh, oui. Oui, oui. oui.
1: Alors, alors, mais, euh, il y a eu euh, des poumistes aussi. Comment il, il y a eu aussi des poumistes. Des poumistes, c'est-à-dire mm. des, des
0: trotskistes. Mm. Et euh, plus tard, d'ailleurs, euh, dans la partie des femmes politisées internées à rieu cross oui. parce que je dis rieu maintenant, <rire> euh, il y aura aussi euh, cette même gamme politique. Mm. Euh, alors, ils partent. Donc, le camp est libre. Oui. Les bâtiments sont libres. Les bâtiments sont comment C'est des baraques
1: Non, alors justement, les deux premiers bâtiments sont des bâtiments en dur, hein, ah, oui. euh, qui depuis ont été euh, d'ailleurs acquis par des particuliers et, et euh, restaurés. Hein. Euh, et, et, et donc, quand les hommes sont là, ils sont dans un, dans, dans ces, euh, installés dans ces bâtiments-là. Et au début, quand les femmes sont envoyées, elles sont elles aussi envoyées dans, bon, dans ces bâtiments. Le projet était, était de, de, de développer euh, une réception plus importante des, des femmes, euh, ce qui fait que des, euh, il y a eu un projet et, qui a été mis en œuvre de construction de baraques en bois, qui les baraques en bois ont commencé à être occupées, disons, fin mars 1940. Euh, hein. » Alors, la
0: deuxième partie du camp, c'est qui Donc ça devient un camp de femmes. Oui. C'est le seul, euh, c'est le seul spécifiquement camp de femmes. Hein. Il y aura oui. des femmes internées dans, oui. dans toute la, la nébuleuse des camps, euh, Rivesalt, Gurs, oui. mais là, que des femmes. Alors, c'est qui Les
1: femmes de la deuxième histoire du camp oui alors bon là là, là ça, justement ça a été là, là, la difficulté euh, aussi c'est que c'était de, de, de travailler à la fois sur des sur des archives et alors bon et, 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 et là euh, bon c'est vrai que bon moi j'ai eu la chance quand même de bénéficier de d'ouverture d'archives euh, un, un petit peu partout hein, euh, et, euh, et donc de de, de donc je, il m'a été possible de montrer euh, que euh, était là effectivement un certain nombre de femmes qui étaient qui avaient été arrêtées euh, pas pour des raisons euh, d'affiliation de, de, politique mais que beaucoup d'autres femmes euh, l'étaient pour dautres pour d'autres raisons hein. donner les raisons alors en particulier euh, ça c c bon, dès le début, euh, il y a des femmes qui ont été arrêtées euh, parce que euh, elles étaient, elles, elles, elles étaient dites racolées, racolées ouais. euh, dans euh, dans les cafés, ouais. euh, bon. Euh, et, et donc quand on voit après, grâce justement là au, au dossier qui à leur dossier qui figure euh, aux Archives nationales, euh, il est possible de voir que ce sont des femmes qui qui en étaient des, des qui qui était, étaient venues se réfugier en France et qui, disons, avait en France euh, le mode de vie qui était le leur, qui était relativement libre, euh, dans des milieux cultivés, euh, donc euh, on fréquentait effectivement les cafés. Euh, bon. Et donc, une partie, une partie de, de ces femmes sont là, je, je pense par exemple à Helena Franck, Héléna Franck qui était l'épouse du... Euh, de, de Léonard Franck, qui était un écrivain qui avait été très célèbre euh, pendant la Première Guerre mondiale, et, euh, et qui au sujet de laquelle il y a euh, une notice euh, extrêmement méprisante. Euh, <coughs> Bon, euh, la, disons qu'elle racole avec sa sœur dans les cafés, etc. Bon, voilà. Or, euh, donc, elle fait partie des femmes qui ont été internées euh, et qui a ré et ont réussi à se révéler. Mais il y a d'autres femmes, et là aussi, ce qu'on ce qu voit, euh, ce sont des femmes que moi, j'ai nommées des immigrées du travail, c'est-à-dire des, euh, des femmes qui étaient venues en France Parfois, certaines d'entre elles étaient depuis, là depuis le début du XXe siècle, mais la, la majorité d'entre elles étaient, sont arrivées après les accords de coopération euh, euh, de, Avec de, de, de 1920. Ah, et oui. elles sont venues travailler, enfin, c'était soit les pères, soit les maris, soit elles-mêmes qui sont venues travailler en France. Et notamment dans le bassin minier oui, alors notamment dans le bassin minier du Nord, mais alors pour ce qui concerne les ouvrières agricoles, c'était un peu partout. Un peu partout, hein absolument. Oui, oui c'est des choses qui ont été bien, bien étudiées par
0: Janine Ponty. Oui, tout à fait. Dans sa thèse sur l'immigration des Polonais. Donc, il y a combien de femmes dans cette... D'abord, vous faites aller cette deuxième
1: période, jusqu'à quelle date Moi, j'ai fait jusqu'au mois de juin. Euh, parce que au mois de juin, il y a toute une période voilà. un, un des, ju, juin 40 hein. donc en fait, on est dans
0: cette période intermédiaire qui est la période qui suit la déclaration de guerre où il se passe euh, pas grand chose dans cette période qu'on a appelée la drôle de guerre oui. mais où on interne les étrangers ressortissants de pays ennemis et le déclenchement de de la vraie guerre, si je peux oui. m'exprimer ainsi, à partir de, de juin 40. Alors, dans cette première période, dans cette deuxième période, pardon, euh, quelle est la nationalité des, des femmes
1: les, les Allemandes sont majoritaires. Hein. Euh, mais euh, il y a aussi beaucoup de Polonaises. Mais euh, les, les Allemands sont majoritaires. Euh, mais puis alors sont arrivés aussi les Espagnols. Alors, euh, bon. Alors un mot
0: sur les, les Espagnols, ce qu'on a cité, euh, oui. Crotendique. Il y a, il y a dans, 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 dans cette galerie de, de portraits que vous faites, il y, a, il y en a deux que je dirais de grande notoriété. Euh, C'est euh, Crotendique et, et Michel de Castillo et sa mère Isabelle. Oui. Euh, et puis il y en a de notoriétés moins grandes, mais que les historiens connaissent bien, euh, qui sont les, des femmes communistes Souvent mariées à, à des, des grandes personnalités communistes Absolument Alors, les Espagnols, peut-être qu'on va passer par Michel Del Castillo Pour que nos auditeurs comprennent très très bien D'abord, qui est Michel Del Castillo Parce que la mémoire est courte
1: Oui, Michel Nous, Del Castillo bien, est, un, voilà. est un romancier euh, français Très enfin, connu, très oui, connu Oui, absolument et, voilà. euh, et dans son premier livre euh, Qui s'appelait euh, Bon. Euh, Tanguy, non. Écoutez, j'ai un nom... de mémoire aussi, oui, bon, peu importe. Oui, bon, son premier livre que moi-même j'avais lu quand j'étais adolescente. Euh, hein. Moi aussi. Euh, bon, <rire> et, et donc, euh, dans son premier livre, il a un chapitre euh, consacré à Rio Cross, ouais. où il parle de, de, de la douleur hein, de, de son internement, et puis du froid permanent. Hein mmh. C'est aussi le leitmotiv de mmh. sa mère, puisque l'ouvrage, le, le, euh, le témoignage de sa mère a été traduit euh, là, il y a euh, à peine deux ans. Mmh. Hein, euh, bon. Alors, quand, quand est-ce que sa mère arrive Alors, sa mère arrive euh, début juin 1940, euh, et elle va chercher son fils à la fin du mois de septembre. Et il a quel âge à l'époque ben, Il a 7 ans. Hein. Bon.
0: Et euh, il... Euh... Il subodore beaucoup plus tard. Euh, bon, les rapports avec sa mère sont difficiles oui. et c'est une femme que je dirais, d'après ce que vous en dites, complexe. Mm -hmm. Et il subodore qu'en fait, elle le fait venir pas du tout parce qu'il euh, lui manque, mais pour
1: d'autres raisons. Oui, ben pour, le, pour, se, pour se protéger, alors, non, en même temps, bon, je veux dire, l'information que nous avons au sujet d'Isabelle de, del Castillo, là aussi c'est le, le fils a pris le nom de la mère, euh, l'information que nous avons à travers son fils n'est effectivement pas très élogieuse. Alors il est possible qu'il euh, que, ait parlé de la vraie mère, mais il est possible aussi qu'il euh, y ait toutes ses propres représentations ouais. et euh, bon alors comment elle elle arrive dans le camp et ouais, pourquoi alors elle, a, elle arrive elle, elle est elle est arrêtée elle est à ce moment là elle est près de Clermont-Ferrand euh, et euh, où elle a elle, elle a réussi hein, à, à à venir en France alors qu'elle elle avait un rôle euh, apparemment important au sein de la radio euh, euh, Madrid à Madrid et elle arrive. Quelle
0: tendance euh, ben, elle
1: politique. était du côté des républicains. Ouais. Hein euh, et, euh, et, 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 et on peut lire d'ailleurs euh, à la bibliothèque la contemporaine, on peut lire l'ancienne BDIC euh, à Nanterre euh, oui, euh, on peut lire euh, euh, les Blanco y Negro de Guerra euh, que, que, les, les articles qu'elle a écrits à cette période là bon, euh, bon évidemment je, je suis allée allé consulter bon c'est magnifique c'était une femme extrêmement enthousiastes, etc. Alors, on n'est plus du tout dans le même registre que les écrits euh, de, de son fils de à, son, à son sujet. Hein. Ouais. Bon, euh... donc, donc, en fait, elle n'est pas le
0: seul à être, euh, à être du côté des républicains espagnols. Donc, on sait qu'il y a eu ce qu'on a appelé la retirada, ouais. c'est-à-dire que... Euh, ils ont passé par, euh, je n'ai pas le chiffre en tête, mais des, des dizaines de milliers oui. euh, ont passé oui. la frontière.
1: 450 000, euh, 450, 450
0: 000. Hein. J'allais dire des centaines de milliers, puis j'ai oui. douté oui. de, de ma mémoire. Et euh, qu'ils ont été euh, euh, internés euh, dans dans des, des camps euh, Saint-Cyprien, euh, Argelès, voilà. Et il y a un petit nombre de
1: ces femmes
0: oui. qui arrivent à rue arri cross Combien alors, à peu la, près
1: ouais, en, en, tout, en tout, il y en a eu euh, bon, sur, sur les différentes périodes, il y en a eu 164, hein, si je me souviens bien. Bon, mais alors, la, la particularité, parce que elles sont envoyées dans des centres d'accueil. Et d'ailleurs, il y a en Lauser, il y a plusieurs centres d'accueil des réfugiés espagnols. Pourquoi sont-elles envoyées à Rio Cross C'est-à-dire par mesure administrative, donc par décision de, de la police, elles sont envoyées à Rio Cross parce que dans les centres d'internement où elles sont accueillies, elles refusent quand on le leur demande, elles disent non seulement refuser de retourner chez Franco, euh, bon, pour euh, j employer, j'emploie la formule hein, qui était mmh. employée, mais en plus, elles, euh, elles engagent leurs compagnes à, mmh. à, à refuser. Et ce qui fait qu'elles euh, provoquent beaucoup d'agitation, en somme, dans les centres d'accueil. Dans dans ouais, condamn... bon, et à ce moment-là... C'est à ce moment-là, du coup, elles sont envoyées à Rio Cross. Et puis, on a une seconde vague, qui sont les femmes qui se sont battues en 1941, euh, quand elles étaient, euh, effectivement, dans les centres du sud de la France. À ce moment-là, euh, elles se sont battues avec les gendarmes. Et euh, parce que les, euh, les hommes qui, étaient, qui venaient du camp du Vernet, qui étaient déportés euh, en Algérie, les ont appelés au secours... Et elles sont allées se battre avec les, les gendarmes, et une cinquantaine d'entre elles ont été envoyées à Rio Cross avec leurs enfants.
0: Okay. Alors on est dans cette période, effectivement, où il y a finalement les, les conséquences immédiates de la défaite républicaine dans la guerre d'Espagne, mais on est aussi dans cette période très particulière du pacte germano-soviétique, du pacte staline. Molotov, qui a comme conséquence ici, enfin ici en France, pardon, euh, de mettre le Parti communiste hors la loi. Le Parti communiste est
1: interdit, est interdit.
0: Absolument. Est interdit. Alors ça a pour conséquence aussi qu'il y a un certain nombre de femmes communistes... Euh, française, absolument. Qui
1: arrive à Rieu-Croix. Oui, tout Harry à fait. Alors, les, les, premières, les premières qui arrivent, d'ailleurs, c'est la famille Perry. Euh, Alors, la, la famille de Gabriel Perry. Alors, Gabriel euh...
0: Perry, il est recordman dans les noms de rue. Oui. Donc, euh, tout le monde connaît le nom de Gabriel Perry, mais... Euh, oui, il a été, un, de un, oui, il a
1: été un, un, un des dirigeants du Parti communiste français ouais, et a été, il a été directeur de l'Humanité. Voilà. Hein. Et qui a été fusillé oui. euh, au Mont-Valérien. Absolument. Ouais. Euh, Donc euh, la famille Péry, c'est qui Alors la famille Péry, c'est euh, bon, d'abord sa femme Mathilde euh, et puis c'est euh, sa belle-sœur qui est ex-Marty, qui a été l'épouse de Marty. De... Hein? — Alors qui est Marty ?— Et, et Marty, Rapidement, Marty hein lui, était un, un dirigeant de, des brigades internationales. Voilà. — hein? Alors André Marty, oui. qui a été aussi un des grands dirigeants du Parti
0: communiste, oui. bon. Donc, surnommé euh, le boucher d'Albacette, il paraît oui. qu'il faudrait nuancer, oui. mais euh, qui a été euh, une sorte oui. de commissaire politique euh, dans, dans les brigades non. et qui, lui, est passé à Moscou et, et a Absolument. passé l'essentiel de la guerre à... Oui. À Moscou. Bon.
1: Donc, euh, il y a les, les, deux, les deux sœurs, euh, la, 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 jeune, la jeune, la petite, euh, euh, disons, qui a été surnommée Pépette, elle a deux, deux ans, que deux... j'ai eu au téléphone depuis, évidemment. Elle n'a euh, pas de souvenir. Euh, Non, elle n'a pas de souvenir bien sûr. Bon, euh, et puis la, 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 leur mère. Et donc, elles arrivent, elles arrivent, euh, ce sont les premières Françaises hein, qui arrivent euh, en mai, euh, 40. Euh, donc, euh, et, et puis après, bon, quelques femmes. Et début, début novembre 40, là, on a quelques militantes communistes. Bien, euh, bien repérés, bien euh, au sujet desquels les renseignements généraux ont des dossiers assez fournis et qui sont envoyés euh, au mois de novembre. Mais à la fin de l'année la 40, bon, il y a en tout une vingtaine de Françaises dont... Euh... Mais il y a aussi des communistes qui ne sont pas
0: françaises. Parce qu'on reviendra sur cette question-là, les gens n'ont pas une seule identité, ils peuvent être français... Communistes, ils peuvent être polonais ou enfin polonaises, parce que c'est des femmes communistes et juives. Oui. Donc il y a, euh, enfin vous, vous 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 attachez à ces questions de d'identité. Donc quels sont les communistes
1: top qui ne sont pas françaises et qui sont aussi internées Oui, ben, alors ce sont les, euh, les les justement ce sont ce sont celles qui vont finalement avoir euh, la direction. Euh, communiste du camp, hein, si je peux le dire comme ça. Hein, C'est que, euh, bon, de, on pouvait quand même s'en douter, mais il est évident que le Parti communiste essaye d'organiser une direction pour avoir des conduites communes. Euh, Vous donnez euh, donc... un
0: petit bout d'archive que j'ai trouvé euh, amusante, même si rien de tout ça n'est très drôle, qui est euh, quelque chose qui vient de Moscou, où une personne dont j'ai oublié le nom, euh, a réussi à gagner Moscou et qui euh, donne son avis euh, pour celles qui sont dignes de recevoir des colis et on voit qu'il
1: y a des bonnes communistes, des moins bonnes. Oui, oui, oui. Alors ça, ça, effectivement, ça, je veux dire, l'illusion d'une de, de, grande... Euh, bon, euh, Stéphane Spira, plus tard, plus tard enfin, dans, un, euh, dans un livre, parlera de la grande famille des communistes. Bon, au, au sein de la grande famille, évidemment, comme il y en avait... toutes un, les familles. Oui, <rire> il y avait beaucoup de tensions. Hein et, euh, et par exemple, euh, ce dont vous parlez, c'est de... je d'Aida Glicker, qui avait, elle, réussi à réémigrer en Urs, qui fait un commentaire pas du tout sympathique à l'égard de la direction des Allemandes qui dirigeaient euh, le travail communiste. Enfin, qui, en fait, de fait ne, ne dirigeait rien, selon elle. Euh.
0: Et alors, parmi ces communistes, il y en a une qui m'a beaucoup intéressée, vous le savez, oui. qui est Janina euh, Seračewska. Oui. Janine, oui. qui est là aussi avec sa fille, — Et bah dites-nous dites, dites deux mots de... —
1: Oui, alors là, on la voit peu dans les archives. Hein. Euh, on la voit... — Si
0: vous l'avez vu beaucoup dans les archives départementales à, à Saint-Étienne... Euh, dans oh. la
1: surveillance. Ah, absolument. Qui a auprès Alors, des mineurs, là, hein. là, là, c'est dans, en fait, c'est dans son dossier aux ouais. archives nationales. Hein. Ah, il est aux archives nationales. Bon. Et, euh, et effectivement, là, là, on. D'où l'intérêt qu'il y avait, d'ailleurs, c'est une incise mais de d'aller voir les dossiers quand quand il y avait des dossiers qui permettaient de savoir qui étaient les femmes, parce que qui qu bon, sont les 650 000 dossiers de la surveillance des, oui, bon, des étrangers. C'est ouais. euh, bon, ouais. c'est parfois assez impressionnant ouais. parce ouais. qu'on voit la, la, ouais. la, la militante qu'elle a qu'elle a été, puis le, le rôle qu'elle a qu'elle a pu jouer ouais. quand elle était en Espagne, en pardon à, à Saint-Étienne et, euh, et 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 en particulier, bon, ce que j'explique je, euh, pour ce qui la concerne, c'est que avant, avant l'été 1939, euh, euh, les associations, les syndicats euh, mmh. euh, présentaient des textes pour la, pour la soutenir, euh, des motions mmh. pour la soutenir. Et donc, euh, le, le, le préfet euh, avait... Organisée elle était d'accord pour qu'il y ait des sur sursis et donc elle pouvait euh, rester rester en France. Bon, tout de suite après la déclaration de, de la guerre, bon, euh, c'était terminé. Elle était. Alors elle je précise pour les,
0: les éditeurs, pour les auditeurs, pardon, que euh, en 44, elle rencontre euh, Albert Goldman. Et que c'est donc la mère de, de Pierre, de Pierre Père, Goldman. Oui. Alors, comme le temps file, j'aurais souhaité que vous nous parliez de deux, enfin de trois personnes, mais un plus deux. J'aurais voulu que vous nous parliez un petit peu... Alors oui, la troisième, la troisième période, très rapidement...
1: Oui, alors là, bah, la troisième période, ça va être... Euh, D'abord, elle, 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 elle va complètement changer euh, les, euh, la politique. C'est que, euh, alors que jusqu'alors, bon, jusqu'alors, il euh, était très difficile pour les femmes de partir, là, au contraire, les départs vont être organisés. Et il va y avoir, notamment, euh, au début du mois d'août, le passage d'une commission allemande... La fameuse commission à, Kunt, Kunt de oui. et, euh, et Et... et, et et là, euh, et, et là, ça a été. Et là, À, à ce sujet-là, on a beaucoup de, de témoignages et, euh, qui, différents les uns des autres. Euh, bon, et, euh, et puis, bon, ce qui était intéressant, c'était justement de voir euh, à quel moment hein, euh, ils avaient été euh, formulés et à quel moment ils, ils prenaient sens. Bon, il est évident qu'après, toute une légende a été construite autour de, autour de ça. Bon. Euh, cette... Mais il y a un certain nombre
0: de, de femmes étrangères qui retournent, qui, qui, qui n'étaient pas là pour des motifs politiques, qui n'étaient pas juives, et qui retournent, qui en Allemagne, qui en, oui. en Italie
1: Oui, alors, euh, mais, sauf que justement, euh, certaines d'entre elles étaient juives et, euh, et une des particularités, ce que j'ai pu voir, hein, c'est qu'en euh, en fait, au, au début, euh, il n'y avait pas une inscription systématique euh, de la confession des femmes. Vous ce qui fait que l'inscription, c'est soit juive, soit mmh, israélite. Hein. Oui, et, et donc il n'y avait pas d'inscription mmh. systématique. Ce qui fait que, je, progressivement, j'ai découvert que tout un ensemble de femmes euh, qui étaient juives, on, on ne pouvait pas le savoir, mmh. soit si on n'allait on, on, on pas euh, rechercher dans les dossiers conservés aux, euh, aux archives nationales. –
0: Excusez-moi, mais hein? ce n'était pas, pas aux archives nationales, c'était les archives de la police. – Oui, hein, oui. – Et oui. les nazis ont mis la main dessus. Et euh, c'est grâce aux nazis puis aux soviétiques qui ont mis la main dessus euh, à Berlin… Qu'on peut maintenant les consulter aux, aux, archi aux archives. Celles, la... Sinon, c'était vraiment les dossiers de la, de la police. Ah, ah, oui, oui.
1: Alors, donc la troisième période. Oui, donc donc ça de, 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 démarre avec des, des parts hein, et, et donc oui. y compris avec des départs de, de femmes de femmes juives et euh, et puis euh, ce que ce qu'on voit c'est que de manière discrète l'administration a contribué à quelques départs et notamment de femmes, de femmes juives, bon, mais qui, qui sont parties euh, en Lozère euh, ou, ou même, euh, je cite l'exemple de trois, trois jeunes femmes, euh, c'était en septembre 40, qui, grâce aux mères de Mende, ont pu rentrer chez elles. Malheureusement, une des trois a été raflée ensuite. Mais, euh, mais, mais donc, on, on assiste à cette période-là. Ce qu'on voit aussi, c'est un, un document euh, de, euh, de la police, euh, du ministère, qui explique que, on peut, que les libérations peuvent être euh, données par la, la préfecture de, de Mende, euh, de la Lozère, à la condition, sauf... Bon, et deux articles, les femmes qui sont juives, les femmes qui ont été dénaturalisées. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui commence, hein, qui est une surveillance euh, des, des femmes. Donc,
0: qu'est-ce qu'en... Qu'est-ce qui se passe donc dans la troisième période Rapidement, parce que j'aurais oui. posé après trois questions.
1: Bon, alors ce qui se passe, c'est que euh, les, euh, les femmes vont, être, euh, vont avoir de plus en plus de mal à partir. Et puis on, mais il va y avoir un certain nombre de libérations donc conditionnelles, donc, bon, euh, que ce soit du côté des, des Françaises ou du côté des étrangères. Et puis, mais du coup... Avec euh, ses départs, c'est un, un changement, y compris euh, sur le plan euh, euh, des nationalités présentes. Et à la fin de la, et au début de l'année 42, ce sont les euh, les Françaises qui sont euh, la nationalité dominante. La plombreuse. Mmh. Euh, quand vous dites à la fin,
0: c'est parce que le camp va être euh, transféré, fermé transféré, et transféré à à, Brins, à Brins, dans, dans le, le Tarn, dans le Tarn, Tarn oui. près de près de Gaillac. Mmh. Euh, alors, j'aurais voulu évoquer trois personnes, Kali et euh, Lola et Dora
1: Libeskind. Alors, on va commencer par Kali. Oh, Kali, c'est un personnage, bon, on, il y a un ensemble de, de qui était une, une zigane, hein, et, euh, et, et c'est tr très difficile de savoir, en fait, qui. Comment elle était nommée euh, Quel était son âge Et, euh, et, et donc, euh, bon, finalement, qui était Kali euh, À la fin de... Bon, je, là, j'ai regardé énormément d'archives. Je continue d'ailleurs euh, à enquêter à son, à son sujet. Euh, et euh, et, et c'est une... Euh, Vraisemblablement, moi maintenant j'arrive à penser qu'elle euh, est née en 1885, euh, bon, alors que, bon, et puis, euh, et elle s'échappe. Mais elle ne sera pas la seule. Elle s'échappe, elle est ramenée, euh, et, et les internés ont écrit à son sujet, ont écrit un poème qui est absolument extraordinaire. Bon, euh, que, donc je cite une grande partie. Euh, et puis, euh, et puis, ont pris des photos, mais que je n'ai pas. Bon, et, et, et puis, bon. donc, ça, Kali, quelqu'un, est un personnage qui a incarné, à mon sens, le rêve de liberté, parce que après, elle était autre. Hein. Et ça, ça c'était quelque chose qui était, qui était euh, précieux hein, pour, euh, pour les internés. Alors, vous nous,
0: vous nous avez dit, et on le voit en lisant votre livre, euh, que ce camp n'est pas un camp pour les Juifs. Mmh. Ce qui n'empêche qu'il y a des femmes Juives dans ce camp. Donc, vous Pourriez-vous nous raconter brièvement euh, l'histoire de Lola et d'Ora d'Ora
1: Libeskind oh, Alors, bon, bah, c'est une, une histoire qui m'a beaucoup touchée. Euh, et, et quand j'ai quand, quand lu les archives et que je vois, je vois que ces toutes jeunes filles se sont échappées à deux reprises du camp de rives euh, et, et à ce moment-là, j'ai essayé d'en de, de, savoir davantage et j'ai pris contact. J ai, j ai, fort heureusement, j'ai réussi à trouver, euh, grâce à Internet, euh, j'ai trouvé euh, les coordonnées euh, d'une femme qui, est, qui aurait été leur nièce, hein, qui était la, la fille de la jeune sœur de Lola et Dora. Bon, et donc Lola et, 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 et qui, je suis allée la rencontrer à la caserne d'Ossine euh, qui est en Belgique. Et puis nous nous sommes retrouvés aussi au mémorial de la Shoah à Paris. Et, et je, bon, je continue à, rester en, à être en contact <rire> avec elle. Et, 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 et grâce à elle, elle, elle m'a donné, enfin euh, procuré le, euh, un entretien réalisé avec sa mère. Euh, et, qui, et sa mère racontant ce qui s'était passé, de, li, racontant l'histoire euh, de, la, de la famille. Et, et ayant ce, cette formule euh, terrible, qui est que, mais si elle ne se sait pas. À un moment, elle-même a été euh, délivrée parce qu'il y a eu un coup de. Euh, par des, par des résistants, elle-même a été libérée, libérée du camp dans lequel elle était. Et, et elle dit, mais euh, si elle ne s'était pas échappée, elles auraient été libérées aussi. Parce que le, le, le reste de la famille, enfin, les, les parents ont trouvé à travailler en Savoie. Euh, le frère aussi, elle-même a été envoyée, la, la jeune sœur a été envoyée euh, pour travailler euh, euh, bon, dans la vallée du Rhône. Et donc Lola et Dora, elles, ont été envoyées à Rio Cross euh, à partir du mois d'août 1941. Euh, et euh, de là, elles ont été transférées à Bruns et elles ont été déportées. Et déporté, on le voit bien là, ça, ça dans les archives de la CIMAD. Euh, à la à la, la CIMADE, c'est l'organisation mmh. protestante
0: mmh. qui est née en 1939, en mmh. précisément pour aider mmh. les, les internés de de cette poussière de camp oui. qui, a, qui
1: a recouvert la France. Oui. Et, euh, et donc, euh, on le voit dans, les, on voit dans les archives de la Cimade que l'assistante de la CIMAD essaye... D parce que les femmes qui sont arrêtées euh, en, à Brunce, elles sont envoyées à Saint-Sulpice, un camp Pointe, qui était ouais. situé à Saint-Sulpice-la-Pointe, où, où là, qui était une plaque tournante. Et là... Elle essaye d'intervenir en leur faveur, euh, en espérant que euh, que bon euh, la plus je, la plus jeune Lola euh, va euh, va pouvoir euh, être libérée parce qu'elle est en mauvaise santé. Puis, elle a 16 ans à l'époque, bon. Et puis non, elles n'ont pas été euh, libérées.
0: Et... Alors j'aurais souhaité qu'on qu consacre les quelques minutes qui nous restent. À à Parler du, du présent du, du camp, nous nous sommes rencontrés parce que euh, il s'est créé à Rio Crosse, oui. enfin à Mende, une association euh, qui euh, est très active oui. et euh, qui a décidé de à la fois de sauvegarder le site oui. et euh, de s'occuper de la mémoire. Est-ce que vous pouvez nous donner, nous oui. parler un petit peu de cette association parce que je crois que. On peut lui rendre hommage, c'est pour ça qu'on est là toutes les oui. deux
1: aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Bon, euh, c'est. elle a été créée, elle a 30 ans, elle va avoir 30 ans d'ailleurs cette année. Ouais. Euh, et euh, elle a essayé de, elle a déjà installé il y a quelques, quelques années un chemin de mémoire, c'est-à-dire des des plaques euh, qui permettent euh, pour les personnes qui viennent de euh, de se repérer, de savoir quelle a été l'histoire. Et maintenant, elle elle a régulièrement, elle donne régulièrement des informations euh, concernant ce camp, euh, bon dans euh, dans les journaux locaux. Et, euh, et puis elle a un bulletin qui paraît euh, deux, fois, deux fois par an, euh, qui là aussi est, assez, est très nourri euh, et qui chaque fois revient hein, sur, euh, pas forcément sur tel ou tel point de, au moment de l'histoire, mais sur les internets au sujet desquels il, est, il continue, à être, on continue à avoir des informations grâce aux générations euh, suivantes. Hein. Euh, et un, le site maintenant va être réaménagé, pour en, grâce à, au soutien de la mairie de Monde et je pense grâce au soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah
0: Alors il faut y aller à Rio-Crosse. d'abord Mende est une ville absolument charmante difficile d'accès quand je dis difficile d'accès c'est qu'il n'y a pas de train euh, il faut euh, quelques heures pour réussir à, à y aller mais on peut joindre la visite de Mende, la marche à pied, la randonnée, la visite du camp de rieu Cross et admirer le fameux rocher, et puis voir aussi tout à côté le terrain... De, le, le lieu où a été tourné la fin de la Grande Vadrouille, c'est-à-dire le terrain d'aviation où euh, il décolle à la fin, ce qui permet de joindre plusieurs euh, lieux de, de mémoire. Michel Descolonges, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Un camp d'internement, Lozère. lieux oh, lieu 1938-1942 » s'est paru aux presses universitaires du midi et vous avez compris que c'est une mine.
1: Merci. Merci.